0: 读毛选呢，我总结了以下八条，在毛选上，我觉得以下八条对我们当今、对我们做企业、对于我们工作和生活，应该是一个很好的指导和典范。第一，创建独具特色的集体领导制度。这件事情是中国共产党在长期的实践中而做到的，给我们今天的启发就是：集体讨论、民主沟通，决定后必须要做好，这就是民主集中。这两个悖论被我们毛主席给强调，变成了统一，这就是矛盾的统一，既民主又集中。第二点呢，就是必须从思想上解决问题。我们无论是毛主席说的“打过长江去”，还是解放台湾，还是跨过鸭鸭绿江保家卫国，还是打土豪分田地，都是用言简意赅的语言让。接地气的语言，让我们所有的老百姓能听懂的语言，我们的基层能听懂的语言，告诉他们，在思想上、行动上给他们一个目标、一个方向，让他们思想上既认同又觉得明了，这些。给我们今天的启发就是，我们一定要提高认知。这个认知既包含我们自己的认知，也包含我们团队成员的认知。当然，我们有很多做管理的，说话说的不接地气，做事不接地气，这些是我们的认知不够。第三，从群众中来到群众中去。不脱离群众，自我反省，避免固执，善于沟通，有问题要反馈，不要做闷葫芦。我们经常会做老大的会觉得属下为什么不给我报告呢？而做属下的会觉得老大怎么不给我沟通呢？那我们实际上就是我们所有的管理层也好。我们的领导也好，我们的中层也好，我们的所有的人员都犯了一个毛病，就是脱离群众，就是不接地气，就是没有做到从群众中来，到群众中去。我们总是靠猜，靠我觉得他应该知道了，然后这种作风就让我们的团队出现了问题。就让我们的凝聚力出现了问题，就让团队的信任出现了问题。所以毛主席讲：“从群众中来，到群众中去。”第四，开会不要一言堂。我们很多领导都可能会犯一个错，就是我们开会，领导一个人一说，说完结束了，那下面的人认不认可呢？所以。我们今天企业里面的开会都会强调说，必须要每个人发表意见。当然，发表完意见之后，我们要形成决议。我们形成决议之后，不能说发表完意见，张三反对李四，李四一个意见，张三一个意见，然后那两个人各干各的，那这个会开了还有什么意义呢？今天很多企业的开会都是这个样子。而我们需要什么？我们需要的是。当我们开完会之后，我们要形成决议，不是领导说这个决议，而是说我们大家可以举手表决。我们看看在毛主席的成长道路上，他们遇到的问题，然后最后大家都会在开会的时候提出来，每个人都会发表意见，在发表完意见之后，在提出来之后，然后他们可能会举手表决通过。当然也有一些时候。即使是毛主席，毛主席发表的意见，大家也不认同，也不认同。然后打仗事关生死，那最后在初期阶段，毛主席也做过甩手离开会场、抗议等等过激的措施。但是这些措施让他经历了人生中最困难的几年。后来毛主席的性格变得越来越柔和。然后，当毛主席还会碰上这样的时情况的时候，毛主席就会去晚上去再给周恩来、朱德等人物去沟通。那如果在沟通的过程之中，两个人在互相交流思想、辩论的过程之中，会认识到毛主席的决议是对的，因为既然是一个团队里面的核心的成员，都不是笨人。都是思想觉悟很高的，所以毛主席有几次就是看到了团队做出来的决定是错的，然后，但是最后的决议已经成了，那他不是反对，不是暴跳如雷，不是拒不执行，而是他要给大家去沟通。好，那当大家坚持的沟通之后，大家认为 ，OK， 你说的是对的，然后重新开会，然后讲明。这个原因，这个原因做全盘的分析，然后当这件事大家沟通好了 ，OK， 所有人签字，所有人照此执行。不管刚才是反对还是赞成，现在我们大家都按统一的标准去执行。既然签字了，就要执行。当然也会有啊，在比如说在长征的路上，也会有一些意见，是有些人是没听的，是不赞成的。那在这个过程之中。我们会看到，那你可以保留意见，但你必须按照决议执行。那只有这样的情况下，才能保证这个团队的战斗力，才能保证这个团队的战斗力。当然，事情过后，我们大家可以反省，我们可以反思这件事对了还是错了。那下一步，我们是不是可以更好？毛主席在长征的初期也有过这样不被信任的过程，当然。这些事情过了以后，大家更认识到毛主席那种思想的前瞻性。思想的前瞻性，这就是我们说的开会在今天对我们的启发。我们开会不能一言堂，必须每人发表意见，然后呢，必须要形成决议。那如果你觉得你是对的，他是错的，你们的决议，那你们可以沟通，甚至可以私下的沟通啊。几个核心成员进行单独的沟通等等，但是这个决议既然已经决最后决定了，你依然不能说服别人的时候，无论如何签字执行，否则你们的会就是白开的。这是很多中小企业做不到的地方。第五，从最坏的可能来设想。也就是我们，呃，一直坚持的输家战略，就是大处着眼，小处着手，不可自命不凡。我们一定是先想好一个，我们如果做了这件事，最坏的结果是什么？最坏的结果我能不能承受？那这就是输家战略。当我们知道我们有了安全垫，我们做任何事情都可以一往无前，毫无畏惧。而很多人是属于蒙着眼一往无前，然后大概率的掉进深渊。这也是为什么说深圳的创业成功率只有不到 7% 一年死亡 93% 第六，统一目标，领导带头。我们没有办法统一我们。所有人的梦想、愿景，但是我们可以统一大家的目标。我们领导要善于带领大家完成阶段性的目标。毛主席说：“建立一个新中国，建立一个没有压迫、没有奴隶、没有奴役、没有,没有剥削的社会，这是终极目标。”进入共产主义社会，这是终极目标。但是，那他的每个段的目标是不一样的。从一开始，打土豪分田地，不拿群众一针一线；然后到后来，是，呃，建立抗日统一战线，是吧？再后来，那打到东北去，啊，再后来。打过长江去，解放全中国。那这些一个个的目标，然后带领着中国，带领着一大帮的团队和人民，一步步取得了一个又一个的胜利。然后每一个人都知道我们的目标是什么。那在这个过程之中，领导的责任是什么？带头。领导一定是带头来执行和做这些事情。当领导去做这些事情的时候，那我们的下面才能看到希望。如果我们领导都是缩头的乌龟，那我们的下面的人哪有激情和动力？所以，国民党经常他的各级干部说的是：“给我上，给老子上。”然后自己。站在后面，而共产党经常说的是“跟我上”，抱着炸药包跑到了前面去。在这个过程之中，一直到几十年后的今天，我们在最近的中国西部边疆上依然出现了这一幕：我们的团长带头，我们的营长跟上保护团长，我们的士兵保护营长。中国的军队依然保持着这种领导带头，而我们企业很多时候我们会看到，领导对属下不信任、不包容、也不批评，然后我们就缺少了这种领导带头。我们有很多任务没完成，那这时候。你说来，小员工你加班，那我们领导呢？我们领导有没有？这就是我们需要知道的领导带头的重要的意义。第七，干部团队的和而不同，我们需要在精神上是铁板一块，是一个有超级凝聚力的团队，但是。在具体的事情上，在具体的讨论上，我们一定要让大家发表意见，发表意见，也要可也允许大家保持保持啊，在细节上的不同的观点，我们要坚持和而不同，否则我们有可能一起掉进了深渊。这就是民主。加集中的魔力。第八，没有核心的领导是靠不住的。任何小组，鸟无头不飞，这是重要的一件事情。一定是有核心的领导层，有核心的领导队伍，有核心的团队，有核心的。领导人，我们在任何一个组织中，在任何一个分公司，在任何一个小组，那这个地这个小组做得好，一定是他的团队的核心层是好的，是优秀的，是卓越的。而如果这一个核心层出了问题，那就是我们的领导需要反思的时候。为什么我们这个小组没有战斗力？为什么我们带的人都走了？为什么我们是光杆司令？为什么我们带不起来徒弟？等等等等，这些一个重要的原因就是我们没有我们的核心层的经验还不够，我们核心层的反思还不够，我们核心层可能在方法上。在性格上，在言行上有瑕疵，人无完人，我们不是不允许允许这样的存在，但是我们更多的需要是对这种情况，我们要有反思，要有感悟，要有总结，要有提高。如果做不到这一点，我们只是固执的认为别人不好，那我们永远不能成长。我们每一个人都需要反思。我们出了问题之后，先从自己入手，第一关就是我们自己，先反思我们自己。如果第一关我们就做好了，我们就可以不二过。但是大部分人，在出了问题之后，总是会抱怨、会逃避、会找借口，而且很喜欢先找，就是。别人的问题，我们可能会因为我们走在路上摔倒了，我们可能会怨路不平、鞋子不好、怨别人的干扰、怨天气不好、怨风太大了、怨沙子太滑了。我们就是没有想我们自己哪错了。OK， 今天我们主要就是讲讲关于毛选最近我的一点点私人的感悟啊，然后希望对大家能有所启发，也希望对我自己有所启发，谢谢。